0: مینشوجی رواشان الحمد للہ منسل سی پلوین ال گوبیال ہلو السلام علیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ, وبرکاتہ. الحمد الحمدللہ. اما بعد رسول باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشرحلی صدری ویسرلی عمری من لسانی یفق قولی الحمد للہ الذي اغلق انا بابل الحاجة اللہ علیہ و فينا ادا البسط و وخلق فينا جوارح العمال وغذانا غذانہ الرزق ثم أمرنا و ليختبر طاعتنا وابتلانا وب طلانہ ليختبر صبرنا وشكرنا. تم مخالف نہ امرہ و رقب نہ متون زجری ہی فلم یو آجل نہ ہی بل اکرم نا باس ارحمتی ہی و شم النا بے علم ہی و افو ہی ون تذبت و رجعت نا الفتی ہی ہر قسم کی ہمد اللہ کے لیے ہے جس نے ہماری محتاجگی کے دروازے کو اپنے سوا سب پر بند کر دیا یعنی اس نے ہمیں اپنا محتاج بنایا الناس انتم الفقراء او اللہ اور ہمارے اندر ایسے آزاد نصب کیے ہمیں ایسے آزاد دیے ہاتھ پاؤں وغیرہ جو کھلتے ہیں اور سکڑتے ہیں اور اللہ نے ہمارے اندر اعمال کو بجا لانے والے آزاد پیدا کیے کہ ہم ان سے اللہ کی اطاعت کے کام کر سکتے ہیں اور ہمیں عمدہ اور پاکیزہ رس کے ساتھ غذا پہنچائی پھر اللہ نے ہمیں حکم جاری کیے یعنی ہمیں پیدا کیا اور ہمیں احسن تقویم میں پیدا کیا اور پھر ہمیں کھانے پینے کو دیا پھر ہمارے لیے دین کی نعمت رکھی اور ہمیں ممنوعات بتائے یعنی کیا کرنا ہے اور کیا نہیں ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے اور ہمیں خوشحالیوں اور تنگیوں کے ساتھ آزمایا تاکہ وہ ہمارے صبر اور ہمارے شکر کا امتحان لے پھر ہم نے اس کے حکم کی مخالفت کی اور اس کی ڈان ڈپٹ والے کام کرنے لگے تو اللہ نے ہمیں پھر بھی جل سزا نہیں دی آپ دیکھیے جب ہمیں کسی پہ غصہ آتا ہے تو ہم کتنی دیر تک کنٹرول کرتے ہیں اور کتنی دفعہ کنٹرول کرتے ہیں اور ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے جب کوئی ہماری مرضی کے مطابق کام نہ کرے لیکن ہم دن میں کتنے ہی کام اللہ سبحانہ تعالی کی مرضی کے خلاف کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے دن بھر کی روٹین میں کوئی فرق نہیں آتا اس کی نعمتیں ہم پر جاری اور ساری رہتی ہیں تو کتنا حلیم ہے وہ کتنا کریم ہے وہ کتنا رحیم ہے بلکہ اپنی بسی رحمت کے ساتھ ہمارا اکرام کیا اور ہم سب پر اپنی بردباری اور درگزر کو عام کیا اور اپنی مہربانی اور شفقت کے ساتھ ہماری توبہ کا انتظار کیا کہ یہ میرا بندہ کس وقت پلٹ آتا ہے اور اپنی ذات کی طرف ہمارے رجوع کرنے کا انتظار کیا یعنی جب ہم کوئی گناہ کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ انتظار کرتے ہیں کہ یہ میرا بندہ کب میری طرف واپس آتا ہے تو کتنا مہربان ہے ہمارا رب نحن نقص علیکہ احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن بما کل ہم نے تقوہ کے بارے میں پڑھا کہ وہ قبولیت اعمال کا سبب ہے انما یتقبل تقبل اللہ من المتقین اللہ تعالیٰ وہ عمل قبول کرتا ہے جس میں انسان اللہ تعالی کے لیے اپنے عمل کو خالص کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی خشیت اختیار کرتا ہے اس عمل پر اللہ تعالیٰ سے اجر کی توقع رکھتا ہے اور وہ عمل اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق بھی ہوتا ہے تو ایسا عمل جس کے اندر تقویٰ پایا جائے اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کر لیتے ہیں اور یہ بھی ہم نے پڑھا کہ تقویٰ دل کی کیفیت کا نام ہے آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے سورت المائدہ کی آیت نمبر 27 کی روشنی میں وَتْلُ عَلَيْهِنَّ بَأَبْنَي آدَمَ بِالْحَقِّ من أَحَدِهِمَا وَلَمْ پبل مِنَ الْآخَرِ قَالَ او قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ منل متق اللہ تقوى والوں سے ہی متقی لوگوں سے ہی عمل قبول کرتا ہے یعنی اس کا معنی کیا ہے کہ جس عمل میں تقویٰ ہوگا وہ عمل قبول ہو جائے گا یعنی جس عمل کے ذریعے انسان اللہ تعالی کا تقرب حاصل کرتا ہے وہ عمل قبول کیا جاتا ہے یہاں یعنی ایک بات کی مزید وضاحت کر دوں کہ بعض فرقے ایسے ہیں مسلمانوں کے اندر جیسے خوارج اور موتضلا یعنی یہ مسلمانوں ہی سے نکلے ان کے نزدیک عسایت کا معنی کچھ اور ہے اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف متقین کے احمد قبول کرتا ہے لہٰذا جو شخص کوئی کبیرہ گناہ کرتا ہے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں رہتا اور اس کے اعمال قبول ہی نہیں ہوتے تو آپ نے یہ معنی نہیں کرنا بلکہ کیا معنی کرنا ہے کہ جس عمل کے کرتے ہوئے انسان کے اندر تقویٰ اور اخلاص ہوتا ہے وہ عمل قبول کر لیا جاتا ہے نہ کہ سارے اعمال کی قبولیت کے لیے متقی ہونا شرط ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو شخص ابھی اسلام میں داخل ہوا ہے اور وہ تقوا کا لفظ بھی نہیں جانتا اور تقوی کا معنی بھی نہیں جانتا اور اس نے نماز روزہ شروع کر دیا ہے اپنی سمجھ کے مطابق تو اس کا کوئی عمل ہی قبول نہیں یہ معنی نہیں کیونکہ تقوی بھی گریجولی انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے گرو کرتا ہے انسان اس کے ساتھ تو معنی کیا ہے اس کا کہ جس کا عمل تقوی والا ہوگا اللہ تعالی اس کا وہ عمل قبول کرے گا مثلا جو شخص نمازوں کی حفاظت کرتا پکا نمازی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا نفس اس کو کچھ برائیوں کا حکم بھی دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ کچھ کبیرہ گناہوں کا ارتقاب کر لیتا ہے مثلا آپ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ کبھی غیبت کے گناہ کا شکار ہوئے غیبت صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے کیونکہ قرآن مجید میں اس کو ذکر آیا اور ناپسند کیا گیا اس, اس کو اسی طرح کچھ لوگ جھوٹ بول جاتے ہیں کچھ لوگ خیانت کرتے ہیں. خیانت تو اتنی عام ہو گئی ہے کہ آپ کسی کو بتاتے ہیں کہ یہ کام اس طرح کر دو اور وہ اپنی طرف سے یا اس میں کوئی ایڈیشن کر دیتا ہے یا اس میں سے کوئی اومیشن کر دیتا ہے اب یہ خیانت ہے یعنی جب آپ کسی کی دی ہوئی انسٹرکشنز کو پورا پورا فالو نہیں کرتے اپنی طرف سے بڑھا دیتے ہیں یا کمی کر دیتے ہیں تو آپ نے کیا کیا تو اسی طرح کچھ لوگ لڑائی جھگڑے میں گالی گلوچ کر لیتے ہیں یہ کس چیز کی علامت ہے منافقت کی کبھی آپ سے کوئی وعدہ خلافی تو نہیں ہوئی کوئی دن ایسا ہے جس میں ہم اس غلطی کا شکار نہ ہوئے چاہے تھوڑا یا زیادہ ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں لیکن یہ چیزیں ہم سے ہوتی ہیں نا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر کسی سے غیبت ہو گئی اگر کسی سے وعدہ خلافی ہو گئی یا خیانت ہو گئی یا کوئی اور اس طرح کا کام ہو گیا تو اب اس کا روزہ ہی قبول نہیں اور اس کی نماز ہی قبول نہیں اور اس کا صدقہ خیرات قبول نہیں کیا ہم اس کا یہ مانا کریں گے سمجھ آپ کو میری بات نہیں یہ مانا نہیں ہوگا اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں تو ہر انسان کے اندر نیکی بھی ہے اور کوئی نہ کوئی گناہ بھی ہے کیونکہ اگر ہم گناہ نہ کریں تو اللہ تعالیٰ کچھ اور لوگ لے آئے جو گناہ کرے اور توبہ کرے اللہ کو توبہ پسند ہے اور ہم آدم کی اولاد ہے ہم سے بھول چوک ہو جاتی ہے ہم کمزور ہیں تو یہ تو پھر بہت ہی خطرناک بات ہے کہ اگر ہم سے کچھ غلطیاں ہوتی ہیں اور ہمارے تقبہ کا لیول نیچے آتا ہے تو پھر ہمارے سارے امال پانی میں جاتے ہیں ڈرین ڈاؤن ہو جاتے ہیں. نہیں یہ معنی نہیں ہے معنی اس کا یہ ہے کہ جب ہم کوئی عمل کرنے لگتے ہیں مثلا آپ اس وقت یہاں آ کے بیٹھے ہیں, میں بیٹھی ہوں پڑھانے لگی ہوں تو مجھے دیکھنا چاہیے کہ میری نیت کیا ہے اور اس میں کتنا اخلاص ہے اور کیا یہ اللہ کے تقرب کے لیے ہے یار بندوں سے تعریف پانے کے لیے یا بندوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے تو یہ ابھی جو میں نے شرائط بتائی ہے کہ جس عمل میں تقواہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں تو اگر یہ سب شرائط اس میں پوری ہوتی ہوں تو پھر کیا ہے پھر وہ عمل قبول ہو جائے لیکن اگر نیت کی خرابی ہے یا اور کوئی گڑبڑ ہے تو پھر وہ عمل قبول نہیں ہوتا تو ایسے لوگ جو غلط انصالحن و آ خرا آ ان کے بارے میں آگے کیا آتا ہے اس اللہ ہو تو یعنی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اچھے عمل بھی کیا اور کچھ غلطیاں بھی ہوگی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف کر دے گا ان اللہ غفور الرحیم یعنی انسان کوشش کر رہا ہے پھر بھی دونوں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنی برائیاں ہم چھوڑتے جائیں اور سابقون ال میں شامل ہوں اللہ کے مقرربن میں شامل ہوں لیکن بہرحال ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی تو ایسے میں انسان اپنے نیک امال کو جاری رکھے ام الحسنات یبن سیات نیکیاں برائیوں کو مٹا دیں گی پھر توبہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع خشوع خشیت اللہ سے اچھی امید اللہ کے بارے میں اچھا گمان اور مسلسل اپنی اصلاح کی کوشش اس سے انسان امید رکھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال قبول کر کے اس سے درگزر کا معاملہ فرمائیں گے کیونکہ ایک شخص اگر نماز کے معاملے میں اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے کہ کہیں پر بھی ہو اس نے نماز پڑھنی ہی وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور کوشش کرتا ہے اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ثواب پانے کے लिए نمازیں ادا کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک دن ان نسلہ تنہا انلفاشائی ولبن کر کہ اس کی یہ نماز اسے برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روک دے کیونکہ نماز روکتی ہے اور اس طرح بھی روکتی ہے نا کہ مثلا آپ کوئی ایسی ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو کہ آپ کو نہیں دیکھنی چاہیے اتنے میں آزان ہو جاتی ہے اب جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا وہ کیا کرے گا فورن اٹھ جائے گا وہ مسجد چلا جائے گا نماز نے اس کو آگے جانے سے روک دیا نا پھر ہو سکتا ہے واپس آ کے کنٹینیو کرے یا واپس آ کے کسی اور کام لگ جائے اور اس کو بھول جائے اور چھوڑ دے یا اس کا دل ہی بدل چکا ہو اور اس کو پسند ہی نہ آئے کہ ابھی تو نماز پڑھی اور ابھی پھر میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی شکل میں ہمارے کاموں پر بریکرز لگائے ہیں ان سلا تنہا انل پاشائی ولم کہ انسان کسی لڑائی جھگڑے میں پڑا ہوا ہوتا ہے کسی کے ساتھ کوئی ذاتی کر رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں آزان ہو جاتی ہے تو شیطان بھاگنے لگتا ہے آزان سن کر تو ہمارا دل بھی نرم پڑنے لگتا ہے اگر ہمارے اندر کچھ بھی اسلامیت یا انسانیت یا کچھ بھی اللہ کا ڈر یا تقوا موجود ہو تو انسان فوراً اپنے رویے پہ غور کرتا ہے اور پلٹ آتا ہے وہ غلط کام اس وقت چھوڑ دیتا ہے پھر رجوع کر لیتا ہے تو خلاصہ یہی ہے کہ جو انسان کسی عمل میں اللہ کا تقویٰ ملحوظ رکھتا ہے وہ عمل اس سے قبول کر لیا جاتا ہے کچھ چیزیں تقویٰ کے راستے میں رکاوٹ بھی بنتی ہیں ان میں سب سے پہلی چیز جہالت ہے جہالت سب سے بڑی بیماری ہے جب انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کسی چیز کا تو اس کا عمل بھی درست نہیں ہوتا بازوقت وہ دیکھ دکھا کے اچھا کام کر رہا ہوتا ہے لیکن یقین سے نہیں کر رہا ہوتا یقین کے ساتھ نیکی وہی کرتا ہے اخلاص کے ساتھ وہی کر پاتا ہے جس شخص کو پکا یقین ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کی دلیل موجود ہے اور اس پر مجھے اجر ملے گا ابھی تک جو ہم سنتوں کے بارے میں پڑھتے رہے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ نے احادیث پڑھی آپ کے علم میں اضافہ ہوا یا علم تازہ ہوا پڑھی ہوئی تھی آپ نے پہلے بھی آپ کے یقین میں اضافہ ہوا اور آپ کو ایک خوشخبری ملی کہ ثواب ہوگا لہٰذا اب کا آپ کا ان سنتوں کو پڑھنا ایک شوری عمل ہے اور جن لوگوں کو تو پتا ہی نہیں تھا اور وہ پڑھتے ہی نہیں تھے ان کے لیے ایک عمل کا آغاز ہے تو جہالت جو ہے یہ موانے اور تقوا میں سے ہے یعنی یہ تقوا کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے ان نوا اللہ من عباد ہل علما علم والے ہی اللہ سے خشیت رکھتے ہیں لہٰذا اللہ کا ڈر تکوا میں اللہ کا ڈر پایا جاتا ہے اللہ کا ڈر اسی میں ہوتا ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے دوسری چیز خواہشات کی پیروی کرنا جو شخص صرف خواہشات پوری کرنے کے لیے جی رہا ہو پھر ایسا شخص تکوا کے ہونے یا نہ ہونے کی فکر نہیں کرتا وہ ہر کام اس لیے کرتا ہے کہ اس کی خواہش کے مطابق ہے اور وہ کام چھوڑ دیتا ہے جو اس کی خواہش کے خلاف ہے ذرا برابر اس کی خواہش میں کوئی رکاوٹ آئی تو وہ ایک جن بھوت بن جاتا ہے کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ آپ ان کی مرضی پہ چلتے رہے چلتے رہے تو کیا ہوگا وہ پھر بھی آپ کے ساتھ تھوڑا سا انسانوں والا سلوک کریں گے لیکن اگر آپ نے ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات کر دی یا ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہو گیا تو پھر وہ کیا بن جاتے ہیں؟ وہ انسان نہیں رہتے پھر وہ نہیں پرواہ کرتے کہ ان کے سامنے کون ہے انہیں غصے کا اظہار کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا کیا کرنا, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں تو کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتے تو وہ جاتا نا افرا تمن تخلا تکون والے ہی کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے بس اس نے وہ کرنا ہے جو اس کا دل چاہے اس کا دل چاہتا ہے سونے کو تو وہ سوتا ہی چلا جائے گا چاہے نمازیں رہ جائیں اسے پرواہ ہی نہیں تو افانتا کوکیلا کیا تم اس کے نگران بن سکتے ہو تم اس پہ نگرانی کر سکتے ایسے لوگوں کو آپ سمجھا سکتے ہیں کتنا سمجھائیں گے کوشش تو خیر کرتے رہنا چاہیے لیکن وہ آپ کی مانتے کم ہیں آپ ان کی نگرانی نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں اس کی پرواہ نہیں کہ آپ ان کے سر پہ ہیں یا نہیں ہیں آج کل کے بہت سے ٹیجر کا یہی حال ہے نا آپ ان کو سمجھا رہے ہیں تب بھی انہوں نے وہی کرنا نہیں سمجھا رہے تب بھی انہوں نے وہی کرنا انہوں نے کیا کرنا ہے جو ان کے من میں ہے جو ان کے دل میں ہے. اور اکثر میں اس بات کی شکایت کرتی اور ہم میں سے بھی شاید کچھ اس فیس سے گزر چکے ہوں کہ ہم نے کسی کی نہیں مانی نہ باپ کی نہ ماں کی نہ بہن کی نہ بھائی کی نہ کسی دوست کی بس وہ کیا جو ہمارا دل چاہا چاہے کسی کو پسند آیا یا نہ آیا تو انتہا درجی کی سرکشی ہوتی تو ایسا شخص جو ہے کے اندر تقواہ نہیں ہوتا اور یہ تقوہ کے راستے میں رکاوٹ بھی ہوتا ہے تیسری چیز ہے دنیا کی محبت جب انسان دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے اور دنیا کی شدید محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور صرف وہ کام کرتا ہے جو اس کی دنیا کو بہتر بناتے ہیں اور اپنی دنیا کا نقصان کسی قیمت پر نہیں ہونے دیتا حتیٰ کہ دین بیچ کر بھی اس کو اپنی دنیا بنانی پڑے تو بنا لیتا ہے کیونکہ اس کو آخرت کی فکر نہیں اس کو اپنی دنیا کی فکر ہے بعض لوگ اپنا ایمان تک بیچ دیتے ہیں بعض لوگ تو ایمان کی خاطر اپنی جان بیچتے ہیں نا وہ من سمشری نف صحب اللہ مچھ لوگ ایسے جو اللہ کی رضا پانے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ دنیا حاصل کرنے کے لیے ایمان تک قربان کر دیتے ہیں چوتھی چیز ہے لمبی آرزویں لگانا لمبی لمبی آرزویں رکھنا ہاں میرا دل تو چاہتا ہے میں قرآن پڑھوں میرا دل تو چاہتا ہے میں بھی اچھی بن جاؤں میرا دل تو چاہتا ہے لیکن ابھی ذرا بچے بڑے ہو جائیں ابھی ذرا میری شادی ہو جائے ابھی پتہ نہیں کیسا سسرال ہو اور ان کو یہ میرا دین پسند ہو یا نہ ہو جب میں ریٹائرڈ ہوں گی جب حج کر لوں گی گناہ معاف کرا لوں گی یعنی لمبی تمنا رکھنا حالانکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کب دنیا سے چلے جائیں گے تو اس لیے ہمیں اگر تکوا حاصل کرنا ہے تو پھر ان امور کو اختیار کرنا ہوگا جو تقوا میں مددگار ہے اور ان امور سے اجتناب کرنا ہوگا جو تقوا میں رکاوٹ ہیں ڈن سمجھ آ گئی بات okay. اب تکوا کا فائدہ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ملتا ہے وَلّہ ولی المتقین والم و ان اللہ المتقین اللہ کی محبت ملتی ہے فن اللہ یب المطقین ہدایت ملتی ہے غالقل کتاب الارہی بفی حدل المطین خوف و غم سے نجات ملتی ہے اللہ انہ لاخنا يحزنون دینا منوق یا تقوام دنیا اور آخرت میں بھلائی ملتی ہے وکیل تقوا انضبو کم کالو خیرہ للینا احسن فی حاظت دنیا حسنا ولا دار الآخرتی خیرم ولا دار المطقین جب تقوی والوں سے پوچھا جاتا ہے تمہارے رب نے کیا نازل کیا تو وہ کہتے ہیں بھلائی ہی بھلائی خیر ہی خیر ایسے لوگ جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہت بہتر ہے اور متقین کے لیے کیا ہی اچھا ہے آخرت کا گھر یعنی متقین کا آخری ٹھکانہ بھی بہت اچھا ہے پھر ہر طرح کی خیر ملتی ہے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بصیت کیجیے آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ تقوی ہر خیر کو اکٹھا کرنے والا ہے اس دنیا میں سنبھل سنبھل کے احتیاط سے چلیں گے نا احتیاط سے بولیں گے احتیاط سے کام کریں گے ہر چیز کے اندر احتیاط برتیں گے تو انشاءاللہ کیا ہوگا ہر خیر نصیب ہوگی پھر دشمن کے مکرو فریب سے نجات ملے گی وہ ان تسبرو و تت اللہ یا کئی دہم مشکلات میں سے نکلنے کا راستہ بن جائے گا کوئی مشکل مشکل نہیں رہے گی آپ مشکلات سے نکل آئیں گے سبحان اللہ کتنی بڑی خوشخبری ہے یہ الط الطلاق میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ میں یق یا جان مخرجا و من ہوں منہ تحت جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا وہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا ہم سب کی زندگی میں ہے نا مشکلات اور بعض مشکلات ایسی ہیں کہ جن سے نکلنے کا کوئی راستہ ہمیں نظر نہیں آتا ہر شخص کے چیلنجز ہیں کہ اس مسئلے کو کیسے حل کروں اللہ کے تخوا کے ذریعے اللہ کے ڈر سے کوئی زبان سے غلط لفظ نہیں نکالنا کوئی غلط رستہ اختیار نہیں کرنا کوئی کسی پہ زیادتی نہیں کرنا پھر دیکھنا اللہ کیسی مدد کرتا ہے کیونکہ جب آپ نے صبر کیا نا اور آپ نے اللہ کے ڈر سے صحیح راستہ اختیار کیا تو پھر کیا ہوگا کیا اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی چھوڑ دے گا ہرگز نہیں وہ آپ کی مدد ضرور کرے گا اس کا یقین ہونا چاہیے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے پھر معاملات میں آسانی ملتی ہے وہ تقلّہ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر معاملے میں آسانی پیدا کر دے گا وہ جو پچھلی آئے نا مشکلات سے نکلنے کا راستہ اس کا اگلا حصہ تھا وہ یارزخلاح اور اس کو وہاں سے رس کتاب فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اس کا خیال بھی نہیں ہوگا دھیان بھی ادھر نہیں جائے گا اللہ وہاں سے دے گا پھر گناہوں کی معافی اور اجرے عظیم بھی ہے وہ تک اللہ یو کفر ان ستی ہی وہ لہ اجرا قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا آپ نے فرمایا تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب متقی ہیں خواہ وہ کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو کالے ہوں گورے ہوں عرب ہوں عجم ہو کہیں بھی رہتے ہوں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب ہوں گے آپ نے یہ بھی فرمایا قیامت کے دن متقی لوگ میرے دوست ہوں گے اگرچہ وہ نسب میں میرے قریب تر ہوں یا نہ ہوں کسی بھی خاندان برادری سے ہوں وہ آپ کے قریب ترین ہوں گے پھر قیامت کے دن تکلیفیں اور غموں سے نجات ملے گی وہ یونت الَّذِينَ نت بِمَفَازَتِهِمْ لَا ہم لا وَلَا هُمْ ولا یا اور اللہ نجات دے دے گا انہیں جنہوں نے تقویٰ کیا ان کی کامیابی کی بنا پر نہ تو انہیں وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے پھر قیامت کے دن کامیابی کا مقام ملے گا ان نل متقین پھر ولاقبۃ المتقین آخرت میں درجات کی بلندی و لدین تقو فوقا ہومی اوم جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے جنت تقوی والوں کے قریب لے آئی جائے گی وہ ازل فتح جنت المتقین <بَعِيد> آپ کو دور نہیں جانا پڑے گا جنت آپ کے پاس آ جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا لوگوں کو کون سی چیز جنت میں سب سے زیادہ داخل کرتی ہے آپ نے فرمایا اللہ کا تقوی اور اچھا اخلاق یعنی اللہ سے بھی معاملہ اچھا بندوں سے بھی معاملہ اچھا اخلاق بھی اچھا اور اللہ کے ڈر بھی دل میں ایسے لوگوں کے لیے جنت کے بالا خانے ہیں اللَّهَ لا کنورہ غرف امنی تجری حل انہار باد اللہ کی آئی ٹوئنٹی ہے لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوا اختیار کیا ان کے لیے بالا خانے ہیں جن کے اوپر بالا خانے بنے ہوئے ہیں جن کے نیچے سے نہرے بہ رہی ہیں یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا صورت مریم میں ہے تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ تمنا مَنْ من کا <تَقِيَا> یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے بناتے ہیں جو متقی ہو اور جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے اور عدت للمتقین وہ ہوں گے کہاں سورت الحجر میں آتا ہے ان المتقین جنتون بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے المرسلات میں آتا ہے ان نلمتقین افیع ضلع الم عون لوگ سا اور بہتے چشموں میں ہوں گے الدخان خان میں آتا ہے ان نلمتقین افی مقام امین بےشک متقی لوگ امن والی جگہ پر ہوں گے سورت تور میں آتا ہے ان نلمتقین افی جنات ام و نعیم بےشک متقی لوگ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے سورت القلم میں آتا ہے ان للمتقین المطقین اندر جنات نعیم بے شک متقی لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والے باغات ہیں اور سورت القمر میں آتا ہے ان المتقین فی جنہ جمع نہر فی مقاد ان دم علی مقتدر بے شک بچ کر چلنے والے باغوں اور نہروں میں ہوں گے صدق کی مجلس میں سچائی کی مجلس میں عظیم بادشاہ کے پاس جو بے حد قدرت والا ہے یہ ہے اعلی ترین مقام جو متقین کو نصیب ہوگا اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر لے تو تقویٰ کوئی معمولی چیز نہیں ہے دنیا میں اعمال کی قبولیت کا سبب بنا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے قریب ترین ہونے کا سبب بنا متقین ہی جنتوں کے بارے سے دوسری طرف پھر وہی ریمائنڈر کے انما یتقبل اللہ من المتقین اس کو بار بار ذہن میں دہرانا چاہیے ہر عمل کے کرتے وقت عمر بن عبد العزیز نے ایک شخص کی طرف لکھ کے بھیجا کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وسیعت کرتا ہوں کیونکہ اللہ تکوا کے بغیر عمل قبول نہیں کرتا اور اللہ تکوا والوں پر ہی رحم کرتا ہے اور اجر و ثواب بھی صرف تقوی والوں کو عطا کرتا ہے یعنی جس عمل میں تقوی ہوتا ہے تقوی کی نصیحت کرنے والے بہت ہیں لیکن عمل کرنے والے کم ہے تو ہمیں اللہ تعالی عمل کرنے والوں میں شامل کر لے پھر یہ یاد رکھیے کہ تکوا کے ساتھ کیا گیا کوئی عمل قلیل نہیں ہوتا چھوٹا نہیں ہوتا وہ چھوٹے عمل کو بھی بہت بڑا کر دیتا ہے باز صلف کہتے ہیں تقوا کے ساتھ جو بھی عمل ہو وہ قلیل نہیں ہوتا اور جو عمل قبول ہو جاتا ہے وہ قلیل کیسے ہو سکتا ہے اسی لیے صحابہ میں سے باز کہتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اللہ نے میری دو رکتیں قبول کر لی ہیں تو یہ مجھے فلان اور فلاں سے زیادہ محبوب ہے یعنی دنیا میں پائی جانے والی نعمتوں سے جو انسان عمل میں اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا عمل پھر قبول کر لیتا ہے تقوی میں ڈر تو پایا ہی جاتا ہے نا اچھے سے اچھا عمل کرتے ہوئے بھی اندر ایک فکر مندی ضرور رکھے نیک امل پہ دھوکا نہ کھائیں ایک سائل ابن عمر کے پاس آیا انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا اسے ایک دینار دے دو دینار آپ کو پتا کیا سونے کا سکہ کچھ لوگ گولڈ کے زیورات بنا کر رکھتے ہیں نا فار فیوچر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں سونے کی اینتے. ہوتی تو اتنی اتنی لیکن ان کو اینٹیں کہتے ہیں وہ اینٹوں سے تصور آتا ہے نا کوئی بھاری سے. ہو سکتا کچھ لوگوں کے بعد بڑی بھی ہوں لیکن چھوٹ چھوٹی وہ ٹکیا بنی ہوتی ہے اور کچھ چھوٹ سکے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو دینار سونے کا سکا ہے اب مثلاً ناپ میں سے کسی نے وہ سکے رکھے ہوئے اور کوئی سائے لائے کیا ہم میں سے کوئی ہوگا کہ نکال کے اسے لو بہت بڑی عنایت تھی نا جو انہوں نے کی کس نے ابن عمر نہیں جب وہ चला गया तो बेटे ने कहा ابا جان اللہ آپ کا یہ عمل قبول کرے انہوں نے کہا اگر مجھے علم ہو جائے کہ اللہ نے میرا ایک سجدہ یا ایک درہم قبول کر لیا ہے یعنی یہ قبول ہو گیا ہے تو کوئی غیر حاضر چیز موت سے بڑھ کر مجھے عزیز نہیں ہوگی بس میں چاہوں گا کہ پھر تو میں اللہ ہی کے پاس چلا جاؤں کہ میرے عمل قبول ہو گئے اللہ عمل قبول کر لے پسند کر لے قبول کرنے کا کیا مطلب پسند کر لے تو پھر تو موج ہی موج ہے نا ایشی ایش دنیا میں کیا چیز ہے جس کے اندر کوئی کشش ہو سکتی ہے پھر انہوں نے یہی آیت پڑھ کے سنائی تم جانتے ہو اللہ کن کا عمل قبول کرتا ہے انما یا تقبل اللہ من المتقین دنیا میں بعض لوگ نیکی کے بڑے بڑے کام کرتے ہیں ان کے نام بڑے مشہور بھی ہو جاتے ہیں نیکیوں میں کو کے خیرات میں کوئی اور ویلفیئر کے کاموں میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی پرائیویٹ لائف میں کوئی غلط کام بھی کر رہے ہوتے ہیں بعض وقت ان کے عقائد ہی ٹھیک نہیں ہوتے بعض وقت نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے بعض وقت کسی پہ ساتھ ہی ظلم بھی ڈا رہے ہوتے ہیں گھر میں مسلا اپنی بیوی بی پری باہر ہاتم تائی اور گھر میں سختی تو وہ کیا کرتے ہیں یعنی اپنے اس عمل کی وجہ سے جو انہوں نے باہر کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کو بہت اپریسیشن ملی ہوتی ہے تمغے اور ہار اور تالیاں اور تعریفیں اور پتا نہیں کیا, کیا اس سے وہ دھوکے میں آ جاتے ہیں. ہم تو بہت بڑے ہیں لہٰذا کیا فرق پڑتا ہے جو میں اپنے گھر میں اپنی بیوی بی کے ساتھ زیادتی کر لوں اس کو چیٹ کر لوں کچھ کر لوں تو یہ جو دھوکا ہے نا انسان کے نفس کا اس سے بچنے کی ضرورت ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ یہ تمنا کرتے تھے کہ وہ دنیا سے اس حال میں نکلے کہ ان کا معاملہ برابر ہو جائے نہ ان کے حق میں فیصلہ ہو نہ ان کے خلاف یعنی برابر کا مطلب کیا ہے کہ بس ہمیں سزا نہ ملے یعنی وہ نہ اپنی نیکیوں کو کافی سمجھتے تھے اور نہ اپنے گناہوں سے بے خوف تھے حیرت ہوتی ہے نا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا میں جنت کی خوشخبری دی گئی تھی کہ اب بکر فل جنا عمر فل جنہ یہ سب جنتی ہونے کی بشاط اشر مبشرہ کے نام سے کتابیں آپ نے پڑھی ہوگی ان کے حالات زندگی پڑے ہوں گے لیکن پھر بھی وہ کبھی نفس کے دھوکے میں نہیں آتے تھے اور ہم تھوڑا سا کوئی کام کر کے کافی سمجھتے ہیں کافی ہو گیا ہے تو ہمارا حال تو ان لوگوں جیسا نا کا ان وہ آپ پر اپنے اسلام کا احسان جتاتے کلا تمن علیہ اسلام کم کہہ دیجئے مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت جتاؤ بل اللہ یمن علیہ کم انہدا ان کم تم صادقین بلکہ اللہ ہی تم پر احسان کرتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی راہ دکھائی ہے اگر تم سچے ہو تو ہم سب کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمارے عمل قبول نہیں کیے تو پھر آگے کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو قبولیت عمل کی شرائط کو پھر دوہرا لیتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ضروری ہیں عمل قبول ہونے کے لیے نمبر ایک ایمان بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا مدر ٹریسا کی نیکیاں نہیں قبول ہوں گی اس نے اپنی ساری زندگی فلاں کام کرتے ہوئے گزار دی اتنی قربانیاں کی اور کیا لیڈی ڈائنا جنت میں نہیں جائے گی کیا فلاں کبھی کسی کا نام لے کے پوچھتے ہیں، کبھی کسی کا کہ ان کے تو نیک اعمال ہم سے زیادہ ہیں ایسی باتیں کرنے والوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اعمال کی قبولیت کا انحصار ایمان پر ہے اللہ تعالی فرماتے وہ میں یکفر بل ایمان ہی حبت جو ایمان کا انکار کرے اس کے عمل ضائع ہو گئے اور جو ایمان لا کے نیک عمل کرے من صالحا من او دنیا میں بی ما عملون جو شخص بھی نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت بشرطے کے وہ مومن ہو تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے ہم اسے دنیا میں بھی اچھی زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ان کے بہترین اعمال کے مطابق انہیں ان کا اجر عطا کریں گے دوسری چیز یہ کہ ان کی زندگی اسلام کے مطابق ہو کہ وہ اب غیر السلامی دین اََََََََََ اقبال امن وہ فی الآت القاثرین اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے تو اس کا عمل اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا تیسری چیز ہے اخلاص نیت یعنی جو عمل بھی کیا جائے خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے ثواب کی نیت سے کیا جائے اس میں ریاکاری اور تکبر اور نفسانی اغراض شامل نہ ہو لہ خالص وب میں اب ہے ان اللہ تعالی صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کی رضا کے لیے اور اسی کا چہرہ چاہنے کے لیے کیا جائے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہر عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنی نیت کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے ایک کانشیس لائف گزارنی چاہیے اور تکوا کی لائف جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہی کانشیس لائف آخل مت کی لوگ کے جیتے غفلت میں نہیں جیتے لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نیت کی پرفیکشن کے لیبل پہ جا سکتے ہیں کبھی کیونکہ وہ دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک کام میں بڑی اچھی نیت کرتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہماری نیت خراب ہو رہی ہوتی ہے خاص طور پر اگر ہم نے کوئی کام خالص اللہ کے لیے کہ اپنے بیچ میں تعریف مل گئی اور کوئی اور فائدہ کسی نے دکھا دیا تو پھر ہم بھول جاتے ہیں ہم نے تو صرف اللہ کے لیے کیا تھا ہم فائدوں کو دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں ہم بار بار کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری نیت واپس لوٹے تو کیا یہ ہیومنلی پاسبل ہے کہ ہماری نیت کبھی پرفیکٹ بھی ہو جائے اور اس کے بعد ذرا ہمیں چین بھی آ جائے پھر کہ اب ہماری نیت پکی ہو گئی ہے یا پھر ہم نے بس کوشش ہی کرتے رہنا ہے یا پھر بظاہر اگر ہمیں یہ لگے کہ نیت ٹھیک ہے تو بس اکتفاق کریں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں کیا خیال ہے اس سوال سے ایک کنفیوژن پیدا ہوتی ہے کیا کریں آپ میں سے کسی کو پریشانی آئی کس کو نہیں ہے ہر ایک کو ہے مجھے خود بھی کیونکہ ہم سب انسان ہیں اور انسانیت میں ہم سب ایک ہی ہیں اور انسانی جو کمزوریاں ہیں نا خلق الانسان انسان و ضعیفہ وہ ہم سب کے اندر ہم سب پسلتے ہیں گرتے ہیں ہر وقت ایک مشکل میں پڑے رہتے ہیں بار بار اپنے آپ کو ہوش میں لانا پڑتا ہے یاد دہانی کرانی پڑتی ہے تو اگر یہ بے چینی ہے نا یہ ایمان کی علامت ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ فکر مند رہتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی بےچانی نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں بس میری نیت تو ہو گئی سچی کڑی پکی اب تو کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے اب تو کوئی مجھے ہلا نہیں سکتا یہ بات غلط ہے ایک دشمن باہر ہے ایک اندر ہے, ایک نفس ہے, ایک شیتان ہے ماحول سارے کا سارا ہی ملا جلا ہے کیا اللہ سبحانہ تعالی نے ہم سے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ ہم کامل بن جائیں تم نے میرے پاس پرفیکٹ ہو کے آنا ہے یا ہم کمزوریوں کے ساتھ ہی جائیں گے اب اتر اس دن جب زلزلہ آیا تو آپ میں سے ہر ایک نے کچھ نہ کچھ سوچا ہوگا کیونکہ سب کو جھنجھوڑا گیا تھا سوچو کچھ سوچو پہلا خیال کیا آیا ہوگا آپ نے جرنل پتنی بنا لیا کہ نہیں کوئی ڈائری پرائیویٹ لاک والی بنا لی ہے کہ نہیں جس میں آپ اپنی دل کی اور اپنی خرابیاں اور وہ سب لکھ سکیں کہ کوئی نہ پڑھے ان کو آپ کے سوا کیونکہ کہنا یہ ایک سوچ کا سفر ہے جو اس وقت آپ کا سسل قرآن میں میرے ساتھ کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے پروگرس کرنا ہے آگے نا اس میں بڑھنا ہے کیونکہ مقصد تو اپنی اصلاح اور تربیت ہے نا ورنہ سارا علم کس فائدے کا اگر یہ سو کہانیاں بھی ہمیں پتا اور ہم کھڑے ہوں زیرو پہ تو فائدہ کچھ نہیں اگر یہ چیزیں لکھ لیا کریں نا تو پھر وہ بعد میں بھی کسی وقت دوبارہ پڑھتے ہیں انسان کو یاد آتا ہے کہ اچھا یا پھر انسان دیکھتا ہے میں واپس اس لیول پہ آ ہوں مجھے ادھر جانے کے لیے یہ سوچنا ہے تو اس کو جرنلنگ کہتے ہیں نا کہ اپنا جرنل خود لکھنا اب تو ایسی ایپس بھی ملتی ہیں کہ جس میں انسان ٹائپ کر سکتا ہے لیکن نہ بھی ٹائپ کرے تو آپ لکھ سکتے ہیں بہرحال تو اس وقت کیا کسی نے سوچا کہ الحمد میں نے یہ اور یہ نئے کمل کر رکھے ہیں کسی نے یہ سوچا مجھے تو نہیں خیال آیا مجھے تو یہ فکر آئی کہ کیا کیا کرنے والا رہتا ہے یا اللہ آج اگر موت آ تو میں تیار ہوں کون کون سے کام کر پھر دوبارہ اچھا کر لو کر لو کر لو یہ کرو یہ کرو یہ کرو جو کرنے والے کام ہیں ان کی طرف دھیان گیا کہ یہ کمیاں آپ کا کیا خیال ہے جب موت آئے گی ہماری جب بھی اللہ نے لکھی ہے تو اس وقت ہم پرفیکٹ ہو چکے ہوں گے ہم نے سارے کام پورے کر لیے ہوں گے دنیا کے بھی کچھ کام ادھورے ہوں گے جو دوسروں کے سر پہ ہم چھوڑ کے جا رہے ہوں گے اور دین کے معاملے میں بھی کئی چیزیں ابھی ہماری تمنائیں ہوں گی کہ ہم یہ کر لیں یہ کر لیں جیسے میری اپنی بھی کچھ تمنائیں ہیں اور باوجود کوشش کے اور محنت کے بھی وہ تمنا پوری نہیں ہو پا رہی اللہ کرے کہ زندگی میں پوری ہو جائیں لیکن ہم پرفیکٹ نہیں ہو سکتے یہاں ایک چیز سکون ضرور دیتی ہے کہ اگر سچے دل سے نیت ہے نا کسی کام کو کر لینے کی ڈنڈی نہیں مار رہے اور بے وجہ سستی نہیں کر رہے بس حالات موافق نہیں آ رہے وسائل نہیں پیدا ہو رہے ہمت نہیں بند رہی کلو نہیں مل رہا کوئی سرا بھی نہیں مل رہا لیکن اسٹرگل ہے مینٹل سٹرگل بھی ہے ہارٹ بھی بے چین ہے ارادے بھی ہیں لیکن وہ رسی نہیں پکڑی جا رہی ابھی تک جس سے پکڑ کے چڑھ جائیں اس منزل پر تو انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ اس ہماری تکلیف اور اس سوچ اور اس کوشش اور اس نیت اور اس ارادے کا بھی اجر دے گا یہ بھی اچھا گمان رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے مایوسی کی طرف نہیں جانا لیکن ساتھ ہی ہے کہ کل ہم نے تقوی کا اعلیٰ لیول کیا پڑا تھا کہ اپنی زندگی سے کیا نکال دو غیر ضروری چیزیں نکال دو اس کے لیے آپ کو ڈیجیٹل فاسٹنگ کرنی ہوگی ویسے فاسٹ ہم کر رہے ہیں نا لیکن ڈیجیٹل فاسٹنگ بھی کرنی ہوگی آپ میں سے ہر ایک ضرور پر ضرور اپنا جائزہ خود لے اور لکھے کہ رمضان میں میرا سکرین ٹائم کتنے پرسنٹ کم ہوا ہے اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ مکمل بند کر دے کیونکہ بہرحال اس کے ذریعے ہمیں کچھ ضروری کام بھی کرنے پڑتے ہیں جو ضروری ہوتے ہیں اور وہ اللہ کرے کہ نیکی میں ہی شمار ہوں جو ہم ایک دوسرے کو خیر اور بھلائی کی بات کو بتاتے ہیں لیکن کئی چیزیں نہیں ضروری کہ آپ رمضان میں ضرور کریں مثلا فیس بک پہ روز جانا ضروری نہیں ہے مثلا سنیپ چیٹ روز دیکھنا ضروری نہیں ہے رمضان یہ میں, میں نہیں کہتی رمضان کے بعد بہت زیادہ دیکھنے شروع کر طرح کچھ اور چیزیں ہیں جو ہم نے خواہ کی اپنے سکیجول میں شامل کی انسٹاگرام پہ تو ضرور جانا ہے اور فلاں چیز تو ضرور کرنی چھوڑ کے دیکھے میں نے چھوڑا ہوا ہے لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑا الحمدللہ بلکہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو کرنے کا کام ہے اس پر فوکس بڑھ گیا ہے اور مجھے اس پر ریگریٹ کوئی نہیں کہ میں نے وہ چیزیں کیوں چھوڑی ہوئی ہیں تو ہم میں سے ہر ایک کو جو نسبتاً غیر ضروری غیر اہم کام ہے ان کی بھی فاسٹنگ کرنی ہے ان کو کم کرنا ہے میں آپ کو بار بار کہتی ہوں اور تب زندگی میں آپ واقعی کوئی سالڈ کام کر کے جائیں گے ورنہ یہ جو ہم ہر وقت بیزی رہتے ہیں نا اور اپنے آپ کو تسلی دیتے رہتے ہیں ہر وقت تو ہم مصروف ہیں ہر وقت تو ہم کچھ کر رہے ہیں ہم تو فارغ نہیں بیٹھتے یہ بھی دھوکہ ہے جی بالکل فارغ نہیں بیٹھتے لیکن اپنی مصروفیات کو بھی ری آرگنائز کریں پھر سے چینلائز کریں پھر سے دیکھیں کہ اس میں سے بھی کون سی مزید کٹ ڈاؤن کی جا سکتی کہاں کہاں کٹ ڈاؤن کی جا سکتی اور اسی طرح اپنے اوپر بھی اور دوسروں پر بھی رحم کیجئے لمبے لمبے میسج نہ کیجئے چاہے ضروری ہو مختصر بات کیجئے وہ پنجابی میں ایک لفظ ہوتا ہے کھاڑا ڈال کھاڑا ڈال کے نہ بیٹھ جا کریں یعنی کہ کسی چیز کا پیچھا ہی نہ چھوڑنا اور خواہ کا سوال پہ سوال بحث پہ بحث اور ہر چیز پر پورا اترنے کی کوشش کبھی ہار بھی جایا کریں کیا فرق پڑتا ہے ہار جانے میں کیا نقصان ہے کیا حقیقت میں ہم ہاریں گے اگر لوگوں سے ہارے تو واقعی ہم ہار جائیں گے ہم ہاریں گے نہیں اللہ کے ہاں اگر ہم سچے ہیں نا تو ہم کوئی نہیں ہارے چاہے لوگ ہمیں ہرا کے خوش ہوں اس لیے تقوا کا تقاضا ہے مباح چیزوں سے بھی صرف اس لیے رک جانا کہ اس سے اعلیٰ درجے کی کام کل میں کال پڑھ رہی تھی سلف اسالے میں سے کسی کا کال تھا کہ اگر قبر کے مردوں سے پوچھا جائے کہ دنیا میں کوئی تمنا ہے تمہاری تو وہ رمضان کا ایک دن چاہیں گے کہ رمضان کا ایک دن مل جائے کیوں, کیوں چاہیں گے کہ رمضان کے ایک دن کی بڑی ویلو ہے اہم ترین کام کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ تلاوت زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ خیر و بھلائی کے کام تو اس وقت پڑھ کے میں سوچ رہی تھی کہ ایک دن تو آنا ہے قبر میں جانا ہے ایک وہ دن ہے جس میں یہ تمنا ہوگی اور ایک آج کا دن ہے جو مجھے ملا ہوا ہے اس وقت میرے ہاتھ میں ہے تو اس سے میں کیا فائدہ اٹھا رہی ہوں اس میں کیا کر رہی ہوں آج ہے میرے پاس ہی خزانہ آج میں استعمال کر سکتی ہوں اس کو ادھر ادھر بیٹھ کے گپ شپ لگانے ہنسی مزاق کرنے اور فضول کی باتیں کرنے میں اور کھیل کود میں ضائع نہ کریں بہتر سے بہتر اور بہتر سے بہترین کاموں کی طرف رغبت کریں تو بات یہ ہے کہ پھر بھی کوشش کے باوجود بھی ہم اڈکٹ ہو چکے ہیں خاص طور پر ڈیجیٹل ورلڈ کے ساتھ ہم ایڈکٹڈ ہیں وہ ایڈکشن ہمیں اس طرف لے جاتی اذان ہو گئی اچھا یہ آخری میسج چیک کر لو یہ آخری چیز دیکھ لو یہ بس ختم کر لو ویڈیو اور پھر میں تو اٹھ جاتی ہوں. وہ پہلی رکت گئی اگر رام مسجد میں پڑھ رہے ہیں اور خاص طور پہ اگر آپ ڈرائیو کر کے لے جانے والے ہیں آپ نے سب کا بیڑا گرو کیا سبھی کی نماز لیٹ کروائی کیونکہ کچھ مائیں لے کے آتی ہیں نا بچوں کو سبھی گئے تو یہ ہماری ایڈکشن ہے ہم اس کو دیکھ نہیں پا رہے تو بہرحال اس وقت تو میں بات کر رہی تھی کہ انسان سے جب نیت کی خرابی ہوتی ہے یا کوئی بھی غلطی ہوتی ہے تو جو متقی انسان ہوتا ہے نا وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہاں مجھ سے یہ دکھاوا ہو گیا یہ سوچ میرے اندر کیوں آ گئی میں کیوں جیلس ہو گئی کیونکہ جب آپ ذرا سے بھی جیلس ہوتا ہے نا وہ اندر آ جاتا ہے الارم بچ جاتا ہے تو اس احساس کو اون کرنا ضروری ہے یہ اپنے ساتھ کمپیشنیٹ ہونا ہے کہ ہم اپنی ایفرٹس کو بھی اکنالج کریں اور اپنی غلطیوں کو بھی اکنالج کریں یعنی اعتدال کیسے ہوگا ہم اپنی کوشش جو کر رہے ہیں نا اس کو بھی ہم اکنالج کریں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں اور ساتھ اگر غلطی ہوتی ہے تو اس کو بھی مان جا کہ غلطی ہوئی ہے ڈیفینسو نہیں ہو اور پھر اس کے بعد یہ سوچے میں کمزور ہوں میں انسان ہوں مجھ سے غلطی ہوگی مجھ سے خطا ہوگی لیکن میں اپنی آخری سانس تک کوشش کرتی رہوں گی گروں گی پھر اٹھوں گی گروں گی پھر اٹھوں گی گروں گی پھر اٹھوں گی, گی, پھر اٹھوں گی ہمیں ڈیفینسو موڈ میں نہیں آنا اب دے دفاعی موڈ میں نہیں آنا کہ مجھے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی میں تو غلط کر ہی نہیں سکتا اپنے لیے جسٹیفکیشن تلاش نہیں کرنی یہ کہنے میں دیر نہیں لگانی آئی واز رونگ سوری ہو گئی غلطی مجھ سے اپنے سانس سچا ہونا ہے اپنے ساتھ سچا ہونا ہے کہ ہاں یہ میری نیت میں خرابی آئی تھی لیکن کسی کو نہیں پتا چلا تو مجھے ہی پتا ہے نا اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے تو اپنی نیت کو پرکھتے رہنا ہے اور اپنے کاموں کو اور اپنے ارادوں کو کیا کرنا ہے اثر نو دیکھتے رہنا یعنی ان کو ریوائیو کرتے رہنا ہے تو مومن ہر لمحہ اپنے کردار کی تعمیر کر رہا ہوتا ہے ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہوتی ہے یہ بلڈنگس میں ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوتی مینٹینینس چاہیے ہوتی ہے نا اب اس بلڈنگ کو دس سال ہو گئے ہیں کئی جگہوں پہ میں دیکھتی ہوں بہت ساری مینٹیننس چاہیے تو میں سوچتی ہوں کہ یہ ابھی تو صرف دس سال ہوئے ہیں آئندہ اللہ کرے یہ سالوں سال جیے یہ زندہ رہے اور یہ آپ جیسے قرآن کے شائقین کے لیے ساتھ پرووائڈ کرتی رہے لیکن اگر اس کی مینٹیننس نہیں کریں گے اور خیال نہیں رکھیں گے اس کا تو کیا ہوگا ایک چیز ٹوٹے گی دوسری ٹوٹے گی بد نما خراب اور پھر پھر فائدے کے بجائے نقصان دہ ہو جائے گی تو اسی طرح کوئی بھی چیز ہوتی ہے آپ کی آپ کی گاڑی ہے مثلا اس کو بھی مینٹین کرنا پڑتا ہے تیل پانی بدلنا پڑتا ہے میں تو گاڑی نہیں چڑھاتی مجھے نہیں پتا لیکن سنتی رہتی ہوں اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت ہے اس میں تیل ڈالنے کی ضرورت ہے فیول ختم ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اس کو دلوانا ہے اس کی ٹیوننگ کروانی ہے بیلنسنگ کروانی یعنی <laughs> بہت کچھ کرواتے ہیں نا تب وہ گاڑیاں چلتی ہیں ایسے تھوڑی چلتی ہیں تو اگر گاڑی کی ضرورت ہے اور بلڈنگ کو ضرورت ہے تو کیا مجھے ضرورت نہیں ہے فزیکلی تو ہم اپنے کرتے رہتے ہیں کہ اب یہ کمزوری ہوگی یہ درد ہوگی دوائی لے لو قرآن لے لو ایسے ہی اپنے اندر کی اپنے باتیں اپنے تقویٰ اپنی نیت اپنے ارادوں کی بھی ساتھ ساتھ ان کی مینٹیننس کرتے رہے ان کی تعمیر کرتے رہے اپنے کردار کی تعمیر کرتے رہنا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہماری عبادات جو ہوتی نا وہ آدات بننے لگتی ہیں اگر آدت اچھی چیز کی بن گئی ہے نا اور بغیر رکاوٹ اور تسلسل کے آپ وہ کام کرتے چلے جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں آپ نے ایک دفعہ نیت کی کر کر کے کر کر کے عادت ڈال لی بس وہ پہلی نیت کاؤنٹ ہو جائے گی انشاءاللہ چاہے آپ اس میں روٹین میں آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخیر عادتن ان و نیکی عادت ہے یعنی نیکی کی عادت بن جاتی ہے اور شر نفس کی خصومت ہے یعنی شر میں جھگڑا ہے اسی طرح کسی شاعر کا کہنا ہے لکل امدا اَودا انسان کے لیے اپنی پوری عمر میں وہی مفید ہوتا ہے جس کی اس کو عادت ہو جاتی تو جب کردار کی تعمیر کریں گے تو ساتھ ہی اچھی عادات ڈالیں گے دیکھیں جب مائیں بچوں میں اچھی عادات ڈال دیتی ہیں سلام کرنا ہے بسم اللہ سے کھانا ہے واش روم کی دعا ہے سوتے ہوئے یہ پڑھنا ہے گاڑی پہ چڑھتے ہوئے یہ کرنا ہے جب بچوں کو بچپن سے یہ ساری عادات اچھی مل جاتی تو پھر کیا ہوتا ہے وہ ساری زندگی اس کو روٹین میں کرتے رہتے ہیں ابتدا ان کی ہوئی اور ماں کو چاہیے تربیت میں یہ ضرور ڈالیں اللہ کے لیے کرنا ہے اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں یہ کرنا ہے اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں وہ اتنا انسٹل ہو جائے کہ پچاس سال کا بھی ہو کے جب وہ گاڑی میں قدم رکھے تو بسم اللہ پڑ کے جب دروازہ کھولے تو اس کو ماں کی آواز آ جائے اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں اور وہ کھڑے کھڑے مسکرا دے کیونکہ جو اچھی نیتوں کے ساتھ کام شروع کیے جاتے ہیں نا وہ عادت بن جاتے ہیں تو وہ آدتیں کرتے ہوئے بھی انسان پہ رک کے بعض اکاعت ماضی میں سوچ رہا ہوتا ہے ٹھیک تو ہمیں اپنے نیک کاموں پہ اچھی عادات پر تسلسل کے ساتھ عمل پیرا رہنا ہے اور ان کی حفاظت کرنی ہے اور سستی اور کوتا سے بچنا ہے لیکن بالکل روبوٹ نہیں بننا ہوں کہ بس کر رہے ہیں کیونکہ کر رہے ہیں کر رہے ہیں کہ عادت ہے کرنے کے تو اس لیے کر رہے ہیں نہیں رک کے سوچتے رہنا ہے. شہور کی زندگی گزارنا ہے رائٹ right? کیا کرنا ہے شور کی زندگی گزارنا کیونکہ اللہ نے ہمیں جو شعور دیا ہے نا عقل دی ہے اسی بنا پر ہماری فضیلت ہے منافقین کی سفت کیا ہے لا یش ما یش شعور نہیں ہے تو باشعور انسان بننا ہے تو اب یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام کریں اور ہمیں سمجھ آئے کہ نیت گڑبڑ ہو گئی ہے تو پھر سے دوبارہ اپنی نیت کو شعوری طور پر ریوائو کر لیں اصل میں ہم سب دین میں نئے ہیں آپ گے لو میں بیس سال پہلے کورس کیا تھا آپ کہہ رہی ہم نئے ہیں؟ جی ہاں ہم ہر روز نئے ہو جاتے ہیں جب ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو ہر روز پھر ان آدات میں وہ جو نیا سیکھا ہوا ہوتا ہے نا اس کو اپنانے میں نئے ہو جاتے ہیں پھر سے پھر سے سفر شروع ہو جاتا ہے پھر سے شروع ہو جاتا ہے ہر دن ایک نیا دن ہوتا ہے یا کل والا ہی ہوتا ہے نیا دن ہوتا ہے تو اس میں ہم بھی نیا دن شروع کر رہے ہوتے ہیں پھر سے نئے ہو چکے ہوتے ہیں پھر سے اس کو ہمیں ہر چیز کو دوبارہ سے یعنی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اپنے ساتھ کراس کوسچننگ جاری رکھنی چاہیے اس سے انشاء خیر ہی نکلے گی اور اندر کی ٹوٹ پوٹ جو ہے یہ اس کے اندر ہوتی ہے جو سوچتا ہے جو سوچتا نہیں نا اس کے اندر یہ نہیں ہوتا تو ہم نے بے سوچے سے سو ہم جو زندگی نہیں بسر کرنی تو خراب نیت کو پہچاننا اصل کام ہے ڈیٹیکٹ کر لینا جیسے آپ چاول پکانے سے پہلے اگر ان کو چنتے ہیں نا تو آپ اس کے اندر پایا جانے والا پتھر کیا کرتے ہیں؟ پکڑ لیتے ہیں. یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ. ایسے ہی اپنی نیت کے اندر جو خرابی آتی ہے تو جو ہوش میں رہتے ہیں نا لوگ مب سرون وہ پکڑ لیتے ہیں. اوہ یہاں غلطی ہے واپس چلو تو بچ بچ کے چلنا ہے تکوا کیونکہ نیت کی اصلاح کے لیے تقویٰ ضروری ہے یہ ریکوائرڈ ہے تو جو شخص اپنی نیت کو پہچان لیتا ہے نا وہ اندر سے جاگرا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پرفیکشن کا کچھ لیول پہ ہم ہمروں کو ہی نصیب ہو سکتا ہے ہم جیسے لوگ گرتے پڑتے رہتے ہیں اور پھر اٹھتے ہیں بس غلطی پتہ چل جائے اعتراف کر لیں اعتراف کر کے کر استخبر اللہ میرے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک نیت کی اور اس کے بعد کوئی دوسری آئی تو فوراً استفر اللہ اپنے آپ سے ہی بات کریں جو ہی آپ نے پہچان لی وہ غلطی ہو گئی ساتھ ہی استخد. یا اللہ یا اللہ اپنے لیے خالص کر لے یا اللہ اپنے لیے خالص کر لیں. یا اللہ یہ خیال نہ آئے دل میں اس سے بھی بچا اللہ کے آگے گڑ گڑائیں اللہ تعالی ہمیں تکلیف میں کیوں ڈالتا ہے تاکہ ہم اس کے آگے گڑ گڑائیں تکلیف کے بغیر ہم نہیں گڑ گڑتے کیا خیال ہے ہم روزمرہ زندگی میں اچھے بھلے خوشحال ہوں اور گڑ گڑا کے دعائیں کرتے ہیں نہیں لیکن زندگی میں جب کوئی تکلیف آ جاتی ہے نا اپنے میں یا بچوں میں یا رسک میں یا کہیں بھی پھر ہم گڑ گڑانا شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ڈالتا ہی اس لیے تاکہ ہم گڑ گڑ تو ہم بات کر رہے تھے کیا امال کی قبولیت کس بنا پہ ہوتی دور چلے گئے لیکن یہ ضروری تھا اس کو ٹیکل کرنا چوتھی چیز ہے عمل شریعت اور سنت کے مطابق ہو شریعت کے مطابق سنت کے مطابق ہو مناد اللہ خیر وسا اللہ سایہ سلحا سایہ وہ فولا کا کانا سائی مشکورہ۔ جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے کوشش کی جو اس کے لائق کوشش ہے یعنی جس طرح کی کوشش ہونی چاہیے جبکہ وہ مومن ہو تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش ہمیشہ سے قدر کی ہوئی ہے مطلب ہر کوشش مفید نہیں بلکہ صرف وہ کام اور کوشش مفید ہے جو شریعت اور سنت کے مطابق ہے سایہ جیسا اس کا حق ہے پانچویں چیز امال طیب ہوں سرت فاتر میں آتا ہے اللہ ہی سعد الکلیم طیب والملسالحرفا ہو پاکیزہ کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اللہ کی طرف اور عمل سالے انہیں اوپر اٹھاتا ہے تو قبولیت کے لیے کیا ہے عمل صالح اللہ پاک ہے اور اللہ پاک ہی کو قبول کرتا ہے تو طیب عمل اگرچہ کلیلی کیوں نہ ہو مسئلہ حدیث میں آتا ہے کوئی شخص اپنی پاکیزہ کمائی سے ایک کھجور بھی خرچ نہیں کرتا مگر اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے اور اسے اس طرح پالتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچیڑے یا اونٹ کے بچے کو پالتا ہے بچھیرا کس کا بچہ ہوتا ہے گھوڑے کا ایک بچیڑا ہوتا ہے ایک بچھی ہوتا ہے اور پنجابی میں واو لگا دیتے ہیں بچھا بنا دیتے ہیں بچڑے کی بجائے بچھڑا تو جو کوئی اپنے بچھیرے یعنی گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے حتیٰ کہ وہ کھجور پہاڑ کی طرح یا اس سے بھی بڑی ہو جاتی ہے چھوٹا عمل خالص نیت اور سچے دل سے کیا ہوا ہو اور طیب ہو وہ اتنا بڑا اجر و ثواب میں ہو جائے گا اور ڈھیروں بڑا کام لیکن نیت کی خرابی کے ساتھ کیا ہوا ہو تو سب نیچے گر جائے گا پھر امال کے قبول ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ایک نیکی کے بعد اگلی نیکی کا موقع مل جاتا ہے حسن بسری کہتے ہیں نیکی کی جزا میں سے ہے یعنی کیسے پتہ چلے قبول ہوا نہیں؟ کہ نہیں اس کی جزا کے طور پر مزید نیکی کی جاتی ہے اور گناہوں کی سزا میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے بعد ایک اور گناہ ہو جاتا ہے جب اللہ بندے سے نیک امال قبول کرتا ہے تو اسے مزید نیکی کی توفیق دیتا ہے اور اس کی نافرمانیوں کو اس سے پھیر دیتا ہے یعنی وہ اچھا انسان بننا شروع ہو جاتا ہے تو ایک نیک عمل کے بعد دوبارہ نیک عمل کی توفیق ملنا پہلے عمل کی قبولیت کی علامت ہے اور نیک امال کے قبول نہ ہونے کی وجوہات کیا ہے اخلاص کا نہ ہونا جو شہرت کے لیے جنگ کرے شہرت کے لیے عمل کرے شرک اعمال کو ضائع کرنے کا سبب ہے بلو اُشرک لحبت ان ما کانو یعملون کفر والذین لدین اعمال کسراب کا سراب بمپقی آتن یا سب و زمان لم یجدو جدوشیا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے امال کسی چٹیل میدان میں ایک سراب کی طرح ہے جسے پیاسا پانی خیال کرتا ہے یہاں تک کہ جب اس کے پاس آتا ہے تو اس میں سے کچھ بھی نہیں پاتا تقوی کی عدم موجودگی پھر نفاق کے ساتھ عمل ضائع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے منافق کیا کرتے ہیں نماز کیسے پڑھتے ہیں سستی کے مارے خرچ کیسے کرتے ہیں ناخوشی سے تو یہ نفاق کی لامتے ہیں تو عمل پھر اللہ تعالیٰ کو بھول ہی نہیں کرتا پھر سرکش بندوں کے امال ضائع ہو جاتے ہیں مجرموں کے مرتد کے امال ضائع ہو جاتے ہیں دنیا والا ولاح کا ساب پی ہا خال اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائیں پھر اس حال میں مرے کہ وہ کافر ہو تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور یہی آگ والے ہیں اس میں ہمیشہ رہنے والے تو کبھی بھی تجربے کے طور پہ بھی ایتھیزم کو اختیار نہ کریں پھر آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں بلدین قد ویات نا ولیقا خرتی حب جن لوگوں نے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو گئے دور جہلیت میں ابن جدعان بڑے بڑے چیریٹی کے کام کرتا تھا مسکینوں کو کھانا کھلاتا سیلا رحمی کرتا حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا اس کو کوئی فائدہ ہوگا آپ نے فرمایا نہیں اس نے ایک دن بھی نہیں کہا تھا ربق فرلی خطیتی پھر اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ کام کرنے والے کے اعمال ضائع ظالی کبھی ان تبا مَ اسخت اللہ و کری ہوں یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جس نے اللہ کو ناراض کر دیا اور اس کی خوشنودی کو برا جانا تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے پھر شریعت کے مطابق عمل نہ ہونا بدعات چاہے بظاہر کتنی خوبصورت نظر آئیں قابل قبول نہیں ریاکاری اور دکھلاوا کرنا احسان جتانا لا تلو صدقاتکم بالمن بل ظلم کرنا کیونکہ قیامت کے دن ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی تو اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا حرام کمائی اعمال کی قبولیت میں رکاوٹ ہے خاص طور پر دعاؤں کی قبولیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑوں کی مثل ڈھیروں نیکیاں لے کر آئیں گے لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کے باریک ریزوں کی طرح بے اہمیت کر دے گا صوبان نے کہا اللہ کے رسول ایسے لوگوں کی صفات بیان کر دیجیے ان کی ذرا وضاحت کر دیجیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لا علمی میں ان کی صف میں کھڑے ہو جائیں آپ نے فرمایا خبردار وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے تمہاری ہی نسل سے ہوں گے رات کو تمہاری طرح قیام کریں گے لیکن وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ تنہائیوں میں اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کریں گے اکیلے میں حرام کام کرنا یہ بھی اعمال کو ضائع کر دیتا ہے یعنی لوگوں کے سامنے بڑے نیک بننا اور اکیلے میں برے برے کام کرنا کل کسی نے سکول کے بارے میں سوال کیا تھا کہ آپ نے نئے اسکول کی تعمیر میں حصہ ڈالنے پر انوائٹ کیا ہے میرا سوال ہے کیا اس اسکول میں غریب یا مڈل کلاس فیملیز کے بچوں کے لیے ایڈمیشن کا کوٹا مختص ہوگا چونکہ عوام الناس کے صدقات پہ اسکول بنایا جائے گا پہلے والے اسکول میں تو صرف امیر خاندانوں کے بچے پڑھتے ہیں یہ میں نے کل اس لیے جواب نہیں دیا تھا کہ میں نے کہا میں تحقیق کر لوں پہلے کہ صورتحال کیا ہے اس وقت اسکول کے اندر چار بچوں کو فیس کنسنشن دیا جا رہا ہے تین سو اسی بچے بالکل فری پڑھ رہے ہیں جن سے کچھ بھی نہیں لیا جاتا ہنڈریڈ پرسینٹ فری ہے کس کے بچے ہوں گے وہ غریبوں کے بچے اور پھر ویسے بھی الہدا میں جو کام کرتی ہیں جو آئے, آئے ہیں ان کے بچے جینیٹوریل سٹاف کے بچے چوکیداروں وغیرہ کے بچے ان سب کی جو ایجوکیشن ہے ہنڈریڈ پرسینٹ فری ہے پھر اس میں آپ دیکھیے کہ جو سکول کی فیس ہے آپ کمپیئر کر لیں بیکن ہاؤس سے سٹی اسکول سے اور ایجکیشن کے لیول کو بھی کمپیئر کر لیں اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کے مقابلے میں کتنی کم ہے اگر سکول کے اندر تقریباً چار سو بچے فری ہیں اور یعنی آپ دیکھیں کہ تقریباً تین سو اسی اور چار سو ان سب کو ملا کے آدھی آبادی سکول کی بن جاتی ہے تو اگر آدھی آبادی سے جو ریوینو ہے وہ اتنا کم ہو یعنی نہ ہونے کے برابر ہو اور جو ہو بھی کنسیشن کے ساتھ وہ بہت کم ہو تو باقی جو ہے اس سے تو اسکول کے جو ٹیچر ہیں اور جو لوگ ہیں اس کے اوپر بجلی پانی اور جو اخراجات ہیں وہ مشکل وہی پورے ہوتے ہیں تو اگر اسکول کی اپنی آمدنی بہت ہوتی تو میرا خیال ہے مجھے اور آپ کو یہ تکلیف کرنے کی ضرورت نہ ہوتی کہ ہم اپنے مال میں سے کچھ اسکول کے بنانے میں خرچ کریں تو اس لیے بے فکر ہو کے صدقہ جاری کے اس کام میں حصہ لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے انتہائی غریبوں کے بچے بھی اعلیٰ کوالٹی کی ایجوکیشن حاصل کر سکیں یعنی آپ کسی بھی اور اسی اسٹینڈرڈ کے سکول کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھیں کہ وہاں کتنے پرسنٹ بچے جو ہیں وہ بالکل فری پڑھ رہے ہیں اسی طرح کی ایجوکیشن وہ تجارتی بنیادوں پر ہمارا سکول نان پروفیٹ ہے جو اس میں سے آتا ہے فیس زیادہ ہے اس میں ہر قسم کے بچے انہوں نے کہا کہ صرف امیروں کے بچے پڑھے نہیں ہر کلاس پڑھ رہی ہے میرٹ پہ ایڈمیشن ہوتا ہے کوٹا مقرر نہیں ہے کیونکہ پھر اس طرح میرٹ پہ جو بچے پورے آتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اگر ایک غریب آیا کا بچہ میرٹ پہ پورا آ رہا ہے تو وہ بھی حقدار ہے اس کو بھی لیا جائے گا چاہے اسکول کو اپنی آمدنی میں سے اس پہ خرچ کرنا پڑے تو اس لیے دل کھول کے خود بھی اور دوسروں کو بھی شریک کریں یہ ہماری اپنی آخرت کے لیے یمن علیہ کا نسلم ہوں اللہ تمن علیہ اسلام بل اللہ یمن علیہ اللہ نے احسان کیا کہ ہمیں نیکی کا ایک موقع دیا ہے لہذا خوشی کے ساتھ اس کے اندر حصہ لینا چاہیے تاکہ ایسے اور بھی اسکول قائم ہوں جس میں ایسے لوگوں کو موقع ملے کہ جو بہترین طریقے سے سیکھ سکیں تو بہرحال اللہ سبحانہ و سے دعا ہے کہ اللہ اپنی خاص رحمت سے یہ ساری جو بھی اب ہم پہ ذمہ داری آ رہی ہے اس کو پورا کرے اور اپنے خاص خزانوں سے عنایت کرے اور ہم سب کا اس میں حصہ ڈال دے وہ آخر داوانہ الحمد اللہ رب العالمین سبحان کا اشد اللہ 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 انت۔ استف رکا و اتوبو علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ <تصفيق>